0: Hallo und herzlich willkommen bei den Desperate House Hackers. Heute hier äh, aus der Kasernierung und über dieses Internet verbunden mit der Judith. Hallo Judith. Hallo Claudia. Ach ja, wie geht's denn dir so?
1: Ja, die Kasernierung hat sich ja jetzt gerade nochmal verschärft. Es gab vor anderthalb Stunden eine Ansprache von, von der Bundeskanzlerin, die äh, jetzt quasi zwar kein Ausgangs, aber mehr oder minder ein Kontaktverbot ausgesprochen hat. Inzwischen hat jetzt alles ähm, zu, bis auf äh, Supermärkte und medizinische Berufe. Äh, Lieferservices haben auch, dürfen auch noch offen haben, aber ansonsten gilt die Regel, äh, wenn man nach draußen geht, Alleinstehende quasi dürfen sich mit einer anderen nicht im Haushalt wohnenden Person treffen oder ja, man darf sich mit einer nicht im Haushalt wohnenden Person treffen. Es ist aber ein Mindestabstand von anderthalb, besser zwei Metern einzuhalten. Ansonsten darf man noch mit seiner Familie oder seinen Mitbewohnern nach äh, draußen gehen. Und zur Arbeit darf man noch gehen, aber ansonsten äh, ist hier jetzt tatsächlich das äh, komplette öffentliche Leben einfach äh, zum Erliegen gekommen. Also so wie hier in Österreich äh,
0: ja auch schon seit einer Woche, genau.
1: Vermutlich. Ja. Also hier wurden die Regeln im Verlauf der Woche ja deutlich, ähm, deutlich verschärft. Zuerst für, für Bayern, dann eben gab es eine ja, äh, äh, freundliche Ermahnung, Empfehlung der Bundeskanzlerin, und äh, jetzt gibt es eben offiziell die Bundes-, äh, also die Regeln für, für alle mhm. Bundesländer. Und jetzt kam gerade eben über den Ticker, dass äh, sie jetzt unter Quarantäne steht, wegen ähm, hier Corona-Verdacht. Wer ist sie? Äh, die Bundeskanzlerin. Ach je. Nach. Ja, die hatte wohl am Freitag Kontakt zu einem Arzt, der jetzt positiv getestet worden ist und jetzt steht sie äh, unter Quarantäne. Ja.
0: Unschön. Mhm. Naja. Äh, die positive Seite ist, ähm, Menschen lernen plötzlich mit dieser Digitalisierung umzugehen.
1: Menschen lernen aber sowas von mit dieser Digitalisierung umzugehen, dass es. Ja, also es gab gestern wirklich. Gestern hatte ich eigentlich einen relativ feinen Tag, muss ich sagen. Ich hatte sehr, sehr schöne Momente. Cool. Ähm, es gab das äh, Great Nerdish Bake Off.
0: Okay, ähm, das
1: klingt schon sehr gut. Es, es war tatsächlich auch sehr gut. Ähm, stell dir lauter Menschen vor, die Bock haben, Zimtschnecken zu backen, weil man will ja schließlich Zimtschnecken haben. Ja, natürlich. Und ähm, stell dir weiterhin vor, es gibt einen ähm, Jitsi-Server mit Conference Call. Und dann kombinierst du backende Menschen mit ähm, einem Jitsi-Call. Menschen, die gemeinsam in ihren jeweiligen Küchen stehen und Zimtstecken backen, äh, sich derweil... Quasi mit äh, Headset und Handy äh, unterhalten, die Hände im Teig haben und wenn sie die Hände gerade nicht im Teig haben, dann noch gegenseitig Fotos von den gerade im Entstehen betreffenden Zimtschnecken posten. <lacht> Sehr geil. <lacht> Stelle ich mir super vor. Das, das war total super. Das hat vollkommen, also das hat super viel Spaß gemacht. Also es ist es ein, das war so eine spontane Idee. Und empfehle ich ganz dringend einfach äh, zur, zur Nachahmung, das war super, super cool. Es gab ähm, am Anfang einige Stadtprobleme, zum Beispiel das Thema Hefe. Okay. Ähm, es gibt hier keine Hefe mehr. Also in Regensburg kriegst du Hefe irgendwie nur noch auf dem Schwarzmarkt. What? Okay. Okay. Ähm, ohne Witz, also im Supermarkt äh, hängt ein ähm, äh, Schild am äh, Trockenheferegal, Hefe nicht mehr lieferbar, in anderen Supermärkten brechen die Verkäuferinnen ein hysterisches Lachen aus, wenn du sie nach äh, Hefe äh, fragst, sie sagen dir solche Sachen wie, die kriegen sie hier nicht und äh, sonst woanders auch nicht, ähm, Okay, also ich habe hier also, keine Frische
0: mehr gekriegt, aber Trockenhefe habe ich tatsächlich noch. Und ich hatte auch noch mal ein Dreierpäckchen mitgenommen, als wir am Donnerstag draußen waren.
1: Es ist sehr, sehr schlau. Oh. Ähm, ja, weil ich habe also Hefe, gar keine Hefe, also null äh, mehr bekommen. Ein, äh, der liebe Venti, der war morgens früher im, im Rewe und hat dann noch ein paar Würfel Frischhefe erjagen können. Die äh, habe ich mir dann mit äh, gebotenem Sicherheitsabstand, habe ich mir da welche dann äh, von ihm abgeholt mit dem Versprechen, sie dann äh, gegen fertige Backwaren zu tauschen. Und ja so, so funktioniert das, sind hier inzwischen schon wieder auf äh, hier Naturalienwirtschaft <lacht> oder wie auch immer äh, da der, der Fachbegriff dafür ist. Ja, und ähm, dann habe ich die äh, Frischhefe genommen, habe äh, ein Päckchen, das letzte Päckchen Trockenhefe einer anderen willigen Mitbäckerin in den Briefkasten geworfen, die unter ähm, Corona-Verdacht gerade sich in Quarantäne befindet. Oh je. Und so wurden alle gesunden und kranken Menschen äh, mit ausreichend Hefe versorgt, sodass dann äh, das große Backen hat starten
0: können. Super, sehr cool. Mhm. Genau. Stelle ich mir echt richtig nett vor. Und du hast irgendwie genau. einen nachmittag lang halt mit, mit Leuten Spaß. Jeder in seiner eigenen Küche. Und es kommen am genau. Ende auch noch Zimtschnecken bei raus. Also win-win-win. Ja.
1: <lacht> Aber sowas. Win-win-win für, für, für alle Seiten. Alle waren beschäftigt, alle waren unterhalten. Es waren dann auch. Ähm auf dem Jitsi-Server ein paar Leute dabei, die halt einfach irgendwie nichts, nichts gesagt haben und auch nicht gebacken haben, aber die einfach offensichtlich nur froh waren, äh, bekannte, bekannte Stimmen zu hören und einfach so ein bisschen äh, das Hackspace-Feeling um sich zu haben. Und super so war cool. dann damit mhm. wirklich... Für, für alle gesorgt und danach konnte ich dann eben von den fertigen äh, Zimtschnecken ähm, die dann zum Teil wieder gegen Fri ähm, Trockenhefe tauschen <lacht>
0: Okay, für, für weitere Zimtschnecken dann?
1: Für weitere Zimtschnecken
0: Ich see, ja, das ist äh, schlau
1: <lacht> ja. Sehr
0: cool Oh, nee, das, das freut mich, das ist super cool. <lacht>
1: ja, also dringend zur Nachahmung empfohlen, wenn ihr Leute kennt, die auch gerne backen und ähm, äh, oder die schon immer mal lernen wollten, jetzt ist, ist die Zeit dafür. Mhm. Ich habe ja jetzt wieder ein bisschen, äh, bisschen Hefe, wofür ich sehr äh, dankbar bin, aber ähm, ich werde jetzt auch das äh, Thema Wildhefe mal angehen.
0: Die Sache mit dem äh, Sauerteig.
1: Nee, das ist noch mal was anderes. Also der Sauerteig, da habe ich äh, bereits ähm, am Freitag in aller Früh mein Körbchen gepackt mit ähm, mehreren Plastikbeuteln Sauerteig drin und habe ihn in die Briefkästen der Stadt geworfen <lacht>
0: Vielleicht solltest du an dieser Stelle dazu sagen, dass es auch Bewohner am anderen Ende des Briefkastens gibt.
1: Oh, oh ja, natürlich. Also, <lacht> ich habe Stoff in Plastiktüten gefüllt und habe dann die Plastikbeutel. Nein, Moment. <lacht> ähm, ja, also Sauerteigansatz. Weil mit Sauerteigansatz kann man auch sehr, sehr gutes äh, Brot backen. Und wenn man das ähm, ein bisschen raus hat. Dann benötigt man auch einfach keine, keine Hefe mehr dazu mhm. und äh, spart sich dieses Problem dann äh, schon mal. Ich weiß jetzt nicht, ob man Hefe, äh, also so hier Zimtschnecken auch mit Sauerteig machen kann. Möglich, habe ich mich Müsst noch nicht noch damit liegen. beschäftigt. Halte ich aber durchaus tendenziell für möglich. Also aber in dem.
0: In dem Backbuch von Lutz geisler das ich habe, äh, sind tatsächlich auch Kuchenrezepte mit Sauerteig drin. Also äh, ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass es absolut unmöglich ist. Mhm. Also.
1: Okay. Hm? Ja, ähm, das ist mir, also auf jeden Fall denkbar. Ich habe ich hab heute auch ein Rezept gefunden. Das hatte ich dir, glaube ich, geschickt äh, für Waffeln mit Sauerteig. Das fand ich, sah auch interessant aus. Mhm. Ähm. <lacht> Und aber für den Fall eben, dass man keine Hefe mehr bekommt und ähm, aber doch irgendwie Hefe braucht, man kann auch ähm, Hefewasser ansetzen mit irgendwie so einer ungeschwefelten Dattel oder so. Jetzt muss ich gerade selber nochmal, also wenn ihr da googelt, unter dem Stichwort Wildhefe. Ähm, dann findet ihr da, da, wollte ich mich aber nachher noch mal, noch mal näher äh, damit beschäftigen. Äh, die liebe Anke hat das heute schon heute schon schon umgesetzt. Also im Prinzip äh, tust du nimmst du einfach äh, normales Leitungswasser, eine ungeschwefelte Dattel oder eine ungeschwefelte andere ähm, Frucht. Oder ein Stück Apfel oder so, einen Teelöffel braunen Zucker, alternativ anderen Zucker und Honig, ein sauberes äh, Schraubweg, wie auch immer, Glas, das du vorher eben hier mit äh, kochendem Wasser ausgespült hast, dass es möglich kein ist. Und dann äh, füllst du da eben die genannten Zutaten, Wasser, Trockenfrucht, Zucker rein und lässt es ein paar Tage stehen. und dann bilden sich halt äh, durch diese durch den natürlichen Gärprozess bilden sich dann, bilden sich dann Hefen und dieses äh, mit diesem Hefewasser das kannst äh, kannst du dann auch äh, backen. Okay. Es gibt Spannend. dann von Smarticular ähm, eine Anleitung, wie das geht. Äh, da steht jetzt auch explizit dabei dass Leute mit schwachem Immunsystem oder Schwangere das vielleicht eher mit Vorsicht genießen sollten. Weil logischerweise die Hefen, das bildet sich halt dadurch, durch das, was da so in der Luft rumfliegt. Ne? Mhm. Ist, ist klar. Deswegen das ist wie, auch wie bei wild.
0: sauerteig ansetzen genau.
1: Ja. So, ja, es mhm. ist, ist, ist wilde Hefe. Das ähm, kannst du halt nicht wirklich, äh, nicht wirklich beeinflussen. Mhm
0: wobei es halt so einmal gebacken ist ähm, na also sollte es eigentlich auch gehen ja. wenn ich mich jetzt dunkel an meine an meine äh, gesundheitsamtschulung von vor über 20 Jahren erinnere war da was mit äh, fünf Minuten Kerntemperatur 80 Grad um so ziemlich alles zu töten mhm. was äh, uns ja. Menschen nicht bekommt
1: ich meine, was, äh, was uns nicht bekommt, ich meine, der gesunde Menschenverstand äh, sollte dir sagen, dass wenn du in, in diesem Hefewasser, wenn da irgendwelche komischen Schimmelsporen äh, drin rumschwimmen oder das eben komisch riecht, dass du es dann halt lieber nicht verwenden solltest und äh, neu ansetzen. Genau. Mhm. Ja, und das, was dann nach ein paar Tagen rauskommt, ist, ist äh, Hefewasser. Das kannst du dann eben äh, in, in deine Backwaren gießen statt Statt Hefe musst dann halt gucken, dass du dann die Flüssigkeit entsprechend reduzierst. Und dieses Hefewasser, das kannst du dann auch, da behältst du dann immer welches zurück und kannst es dann vermehren. Und je mehr, je öfter du das machst, wie beim Sauerteig, desto besser wird es dann und desto mehr Backtrieb entwickelt es dann. Okay, cool. Sehr cool. Wieder was gelernt. Ja, ist das ist Hefe, weißt du, ich habe es mir, so, mir so gedacht, als ich dann da äh, glücklich mit meinem eingetauschten Hefewürfel im, im, im Auto saß, so wie es äh, Smeobol mit seinem Schatz. Ähm, das ist ein Artikel, über den, ich weiß nicht, wie viele Gedanken du dir bisher über Hefe gemacht hast, aber wenn es dir so geht wie mir, dann waren das eher mittelmäßig wenige. Sie war nicht, nicht halt einfach ganz. da, sie kostet hier äh, 15 Cent so ein Würfelchen mhm. und es war nie ein Problem irgendwie welche zu bekommen normal haben irgendwie so in so einer Stiege irgendwie drei, vier gefehlt zu Ostern oder vor Weihnachten vielleicht mal die obere Lage aber es war immer 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 genug Hefe da und plötzlich stehst du da und kriegst einfach keine, keine
0: Hefe mehr. <lacht> oder kein Mehl oder, oder kein, kein Klopapier. <lacht>
1: das, ist, das ist völlig, mm. völlig gaga.
0: Äh, ja, wie ich vorher schon meinte, bevor das Mikro an war quasi, beziehungsweise wo wir, äh, das gerade noch äh, schriftlich hatten, bevor, bevor die, diese wundervolle Internetverbindung uns jetzt hier äh, verbunden hat, ähm, Rationalität ist halt offenbar nicht im Krisenrepertoire unserer Hirne hinterlegt. Das ist so. Nee, im
1: Krisenmodus unserer Hirne ist äh, hinterlegt schnell und weit zu rennen und
0: Hefe und Klopapier mitzunehmen.
1: Hefe, Klopapier mitzunehmen und später dann vielleicht nachzudenken. Ja, Aber
0: siehst du, die Franzosen, die kaufen, also ne, in, in, in Deutschland äh, kaufen sie
1: alle wie blöd halt Klopapier, ne? und, ähm, ja. und, und Klopapier und Nudeln. Und Nudeln, und dann, genau. Hm. Ich habe heute diesen Tweet gelesen. Ähm, die Deutschen kaufen Klopapier und ähm, Nudeln, um damit zu Hause dann Penne und Paper zu spielen. Ich liebe, ich liebe diesen Tweet. Er ist so gut. Das ist also bisher für mich der absolute Tweet des Jahres. Aber ja, du wolltest erzählen, dass die Franzosen es einfach so viel besser raushaben als wir. Ja, hier. die, kau die sind kaufen diese Krise Massen. Krise mit so viel, viel mehr Stilmeistern, einfach nur.
0: Allerdings, die kaufen massenweise Rotwein und Kondome. Also ich meine, wie kann man mit einer Krise besser umgehen? Jawohl.
1: Genau das.
0: Also, ich meine, das sagt ja schon irgendwie was drüber aus, wie äh, wir als Volk dann so jeweils ticken. Ne? Also,
1: ja, ja, also als, als, ja.
0: äh, als Sinngemeinschaft. Ich will jetzt hier, äh, also äh, ich nehme Abstand von sämtlichen äh, Sachen, die jetzt hier in Richtung völkisch oder Ähnlichem gehen. Also
1: ähm, ich glaube, wir, wir, wir verstehen das schon alles richtig. Äh, ich, ja, die Mehrheit. Äh, der Deutschen oder die, die es gerade in die Finger kriegen, Hamstern, äh, Klopapier und Nudeln. Das äh, ist einfach so, das lässt sich nicht, nicht, von der, nicht von der Hand weisen. Tja,
0: das ist eigentlich erstaunlich, aber
1: tja. Was hättest du denn erwartet? Ähm,
0: naja, jetzt, wo, wo ich mal drüber nachdenke, ähm, wahrscheinlich ist es... Also das mit dem Klopapier wundert mich, aber äh, wirklich viel anderes erwartet eigentlich tendenziell eher nicht. Also weil
1: wirklich traurig ist ja eigentlich nur, dass die Baumärkte jetzt auch zu haben und man keine <lacht> Laubbläser äh, kauft. Was?
0: Du möchtest einen Laubbläser kaufen? Wofür das denn?
1: Ja, P Peak Allmann halt. Äh, <lacht> das, wenn man schon zu Hause bleiben muss. Deckenfarbe. Die, ja, ja, die Nachbarschaft äh, mit dem <lacht> tiefen Einsatz von Laubbläsern oder Rasenmähen müsste jetzt doch eigentlich auch voll im Trend sein, weil rausgehen darf man ja noch, allein mit seinem Rasenmäher und dann.
0: <lacht> mein Rasenmäher und ich. Ja. Ähm, ja, das geht natürlich auch. Siehst du, wir ja. haben diese Woche einfach mal die Grillsaison eröffnet. Also jetzt ist das ist eine super gute Idee. Jetzt ist auch schon wieder kalt, also so 5 Grad tagsüber und minus 3 Grad nachts. Also jetzt ist dann doch eher so äh, etwas frostig zum Grillen, aber wir hatten unter der Woche, hatten wir hier so 18,5 Grad.
1: Ja, jetzt, das und war vorgestern ja, oder so, gell? das ja. war super schön. Ich habe äh, heute auch schon mit, äh, mit Wien gejitzit und hörte, es hätte bei euch geschneit.
0: Mhm, kurz, ja.
1: Ich habe es gesehen und mich gewundert. Pff. Was wundert einen die Tage noch? Das ist, ja. Er ist auch wieder ja, ja. <lacht> Ich weiß es nicht. Das ist irgendwie, das ist so völlig... Ich habe davor auch ich hab davor gedacht, eigentlich normalerweise kann man ja in den Zug steigen und ist sind drei Stunden von hier aus in Wien. Mhm. Das geht gerade nicht.
0: Das ist leider richtig, ja. Also ich weiß nicht, ob, äh, ob der Zug dann einfach irgendwo anhält oder fahren die überhaupt noch? Das, ich habe mich tatsächlich nicht informiert. Es tut mir leid, weil ähm, ich habe äh, meine letzte Info war, als deutsche Staatsbürgerin komme ich auch so oder so auch noch quasi zurück ins Land. Mhm. Und, also für den Fall, dass bei meiner Familie irgendwie äh, Dramen ausbrechen, ähm, wäre ich halt in der Lage halt mit einem ähm, uns zur Verfügung stehenden Fahrzeug tatsächlich selbsttätig auch einfach nach Hause zu fahren. Okay. Und ähm, das war so die letzte Info, die ich hatte. Mhm. Und die reicht mir gerade eigentlich okay. auch. Und ähm, ja, das, äh, deswegen war ich jetzt über Zugverbindungen aktuell nicht informiert.
1: Naja, gerade du möchtest einfach äh, auch nicht äh, Zug fahren. Das äh, widerspricht ja auch völlig dem, äh, dem jetzt geltenden Kontaktverbot. Also das lässt sich ja so überhaupt nicht äh, umsetzen. Hm. Da bist du ja zwangsweise mit mehr als äh, dein, äh, dem, deinem Haushalt angehörigen Menschen unterwegs. Aber das ist echt ein komisches Gefühl, weil bisher das ist so, es fühlt sich irgendwie nicht, nicht, weit, nicht weit weg an und plötzlich realisierst du, da kommst du nicht da rein. <lacht> genau, oder wir
0: kommen hier nicht raus. <lacht> ja. Ja, das ist, ähm, ist schon... schon merkwürdiges Gefühl und es, es erklärt mir jetzt ganz viel von dem, was meine Oma halt damals so erklärt oder erzählt hat eben von diesen ganzen Kriegsgeschichten so, ne, und ähm, also die war halt da in, in Schlesien, in, mhm. ähm, in Konstadt bei Breslau und das waren so die ersten, die halt dann äh, vertrieben wurden, also wo dann halt auch wirklich die Russen schon vor der, vor der Tür standen und reinschossen, mhm. also vor der Stadt st standen und in die Stadt reinschossen. Und, ähm, und ähm, es hieß dann, ja, äh, es ist jetzt nur für kurze Zeit und ihr kommt dann eh demnächst, könnt ihr dann eh auch wieder nach Hause und so. Ne? Und oh. dann ähm, die Oma, die hatte es dann eh noch ganz gut, weil die hat ähm, bei der Bahn gearbeitet, damals übrigens vorher in der Hefefabrik. <lacht> <lacht> ähm, genau, und die hat bei der Bahn gearbeitet und ähm, die hatte dadurch halt den Vorteil, dass sie noch eine Kiste mitnehmen konnten mit... Bisschen mhm. Zeug halt. Ne? Und äh, deswegen hatten sie es ein bisschen besser als viele andere, die halt gar nichts mehr dabei nichts hatten. Oder mein, also ihr Vater, der dann halt äh, ein paar Wochen später, ich glaube zwei Wochen später, ist er dann halt äh, nachgekommen. Also er wusste halt, dass seine Familie, also Frau und äh, Töchter, die sind halt ähm, zu Verwandten, ähm, mhm. halt in die Nähe von Berlin und das wusste er dann halt. Ne? Und ähm, und ist dann halt direkt von der Arbeit aus nur mit seiner Aktentasche und einer leeren Brotdose drin weg, mhm. ja, der hatte nichts anderes dabei und für den war halt auch die Info, naja, es dauert ja nicht lange na, mhm. ihr könnt ja eh demnächst nach Hause na, und das ist dann so ja <lacht> das, das natürlich haben wir dann halt immer gefragt, Oma, warum habt ihr denn dies nicht mitgenommen, Oma, warum hast du denn das nicht mitgenommen, wenn du jetzt halt die ganze Zeit davon sprichst, dass du das quasi vermisst hast, seit du halt von von daheim dann weg bist. Ja, warum wohl nicht, ne? Hm. Mhm. Na, und ähm, das, das rückt jetzt halt auch so ganz viele, ganz viele von diesen Kriegsgeschichten, na, irgendwie halt auch in ein ganz anderes Licht, ne? So mit, ja, jetzt haben wir hier halt Ausnahmesituationen, ne? So. Mhm. <lacht> dann ist das jetzt wohl gerade so und wir leben alle trotzdem irgendwie weiter und das haben die Menschen damals halt genauso gemacht.
1: Ja, es, es, es geht irgendwie weiter, das, das stimmt und, und das wird es auch weiterhin äh, tun und noch also läuft hier ja auch alles in sehr geordneten Bahnen, das muss man ja, muss man ja auch sagen, wir haben alle es warm, wir haben alle Strom, fließend Wasser, unsere Wohnungen, wir können auch einkaufen. Es ist wir haben Internet. Wir haben Internet, richtig, genau. Hm. Ja, aber naja. es ist trotzdem so, dass für mich ist das gerade ein sehr, sehr seltsames Gefühl, auch weil ich und ich denke auch du, wir sind aufgewachsen in einem der stabilsten und reichsten Länder dieser Welt mit einem Versprechen von Sicherheit und Freiheit. Eine Freiheit, die wir immer gehabt haben, die wir gar nicht kennen. Dass hm. es je denkbar gewesen wäre, dass uns die jemand nimmt. Hm. Und wir sehen jetzt, wie sie immer, immer, immer weiter immer weiter beschnitten wird also nicht, dass ich sagen wollen würde, es wäre nicht notwendig es wäre nicht sinnvoll, es ist das, ganz sicher das Richtige, was gerade getan wird, aber wie das mit dem man aufgewachsen ist mit dieser, mit dieser Sicherheit wie die jetzt gerade schwindet hm. wie du dich ja. da gerade einstellen musst auf, auf, auf Dinge, die ja bisher eigentlich wirklich undenkbar erschienen sind. Das ist schon...
0: Hu. Und jetzt stell dir mal vor, irgendwie heißt es dann äh, am Mittwoch oder sowas äh, kriegst du halt über äh, Flurfunk in Anführungsstrichen also oder über, über einen Gartenzaun mit. Am anderen Ende der Stadt, in dem einen Supermarkt, gibt es gerade wieder Hefe. Ja, ja, das, ja. Ähm, da sind wir auch ganz dicht an, an so Sachen. Ne? Also wenn, wenn jetzt noch die Essensmarken kommen, dann, dann, dann haben wir es bald, ja. Ähm,
1: tatsächlich ist, weiß ich nicht, es, in China wurde das ja glaube ich sogar so gemacht, dass ähm, den, den Leuten dann irgendwann Rationen mit Essen nach Hause gebracht worden sind. Mhm. was ich bin ich bin wirklich, ich glaube ich habe es gerade ausgiebig äh, so formuliert ich bin kein Fan dieser Maßnahme ich bin kein Fan davon hier meine, meine Freiheiten eingeschränkt zu sehen, aber ich kann verstehen, dass es, dass es gemacht wird weil ich war am Samstag im Supermarkt Samstag um die Mittagszeit der Supermarkt ist voll geklumpt mit der Hauptrisikogruppe. Mhm. Wo ich dann auch sagen muss, Leute, echt jetzt? In ja. anderen Ländern wird schon so gemacht, dass der Supermarkt für Senioren zum Beispiel in den Morgenstunden extra geöffnet hat. Und der Supermarkt, so wie die Leute sich da halt drängeln, ich meine, das liegt ja in der Natur der Einrichtung dass da jetzt nicht so viel Platz ist. Und das ist halt ein Haupt, denke ich, der Hauptübertragungsherd jetzt gerade, mhm. weil ja sich dann da halt alles zusammenklumpt. Und deswegen kann ich schon verstehen, wenn, wenn dann irgendwann mal gesagt wird, ja, Leute, so geht das nicht. Äh, hier hasse einmal die Woche deine Tüte mit Essen. Ähm, geht halt nicht anders. Wobei der Unterschied
0: zu China war, dass sie da natürlich halt auch einen kom kompletten Lockdown gemacht haben. Ja. Ne? Also so richtig komplett, komplett. So, also so, mhm. so mit echter Ausgangssperre und ja. so.
1: Und ich meine, ich bin heilfroh, dass das hier nicht, dass das hier nicht, der, dass das hier nicht der Fall ist, dass ich noch rausgehen kann, dass ich spazieren gehen kann, dass, ja, dass ich einkaufen gehen kann. Ich nur sagen, wenn die Unvernunft Sieg, dann kann es auch sein, dass es keine andere Möglichkeit gibt. Mhm. Ja, ich bin, ich bin schon sehr gespannt, ähm,
0: wie die Zeit danach aussehen wird und ähm, wie, äh, wie das Ganze halt auch letztendlich aufgearbeitet wird. Also das, das hängt jetzt natürlich an äh, uns allen, wie wir jetzt halt auch mit dieser Situation klarkommen. Ne? Also wie wir uns jetzt halt auch... Ähm, nicht nur gegenüber den Menschen, mit denen wir jetzt äh, eine Wohnung teilen, äh, uns verhalten, sondern eben halt auch, äh, wie solidarisch wir halt als Gesellschaft miteinander umgehen. Mhm. Ja, da hängt halt auch ganz viel dran und ähm, vor zweieinhalb Wochen habe ich das auch noch für vollkommen äh, übertrieben gehalten, dass, äh, dass wir halt eine Versammlung von äh, zu erwartenden 30 Leuten abgesagt haben. Ähm, da hatten wir dann halt auch so äh, Abstimmung letztendlich, drei gegen drei, <lacht> drei dafür, drei enthaltung, <lacht> weil äh, pff, na, und mittlerweile sage ich so, ja okay, dann ist das jetzt wohl richtig gewesen, wobei äh, selbst wenn wir, wir es nicht abgesagt hätten, wäre zu dem Zeitpunkt bereits äh, von äh, Regierungsseite hier eben auch schon das ja. äh, Versammlungsverbot, äh, das hätte dann schon zugeschlagen. Also von daher, ähm, ja, schon, schon interessant. Aber die, ähm, die Informationslage ist ja auch, ähm, wie ich finde, recht gut.
1: Auf jeden Fall. Also es gibt wirklich gute wissenschaftliche Quellen, bei denen man sich informieren kann. Ich habe ich hab das hier auch in unsere Shownotes ähm, oder in unser Pad, das mhm. wir angelegt haben, äh, geschrieben. Hier ist natürlich das Robert-Koch-Institut, eine super Anlaufquelle der Podcast mit äh, Christian Drosten ja sowieso der täglich ähm, Updates äh, gibt mhm. ähm, das Cert, das äh, CCC gibt jetzt täglich irgendwie in, jeden Abend ein Newsletter raus auch äh, mit, mit wissenschaftlichen Quellen zur äh, Faktenlage zu was weiß man eigentlich den man, den man abonnieren kann es gibt wirklich also gute und seriöse Quellen, die man nutzen kann, auf die man dann eben auch zurückgreifen sollte.
0: Richtig. Und
1: äh, zwar
0: eher als auf irgendwelche Leute, die äh, irgendwas twittern ohne äh, Hinweis, ohne Quellenangabe, ohne ne? Also ich hatte da unlängst, und jetzt kommen wir vielleicht zu dem Teil, weswegen wir eigentlich heute hier sind, <lacht> ähm, äh, genau, unlängst äh, twitterte jemand äh, ein Foto von sich halt äh, mit so einer Gesichtsmaske oh. und schrieb, äh, alle Gesichtsmasken, also hier, Gesichtsmasken sind ganz toll, äh, 70 Prozent weniger Infektionsgefahr. Was? So. Ich habe den Tweet leider nicht mehr gefunden. Ich habe ich hab ihn, hab ihn gesehen, ich habe meinen Twitter-Client ausgemacht und war eine halbe Stunde damit beschäftigt, äh, zu facepalmen. Ähm, und äh, habe, wie gesagt, jetzt leider in der Vorbereitung den Tweet gerade nicht wiedergefunden, aber vielleicht finde ich den nachher noch mal. Also, das
1: sind nicht die Informationen, die ich zum Thema gefunden habe. Ganz ehrlich nicht. Also,
0: Richtig. Das ähm, stimmt nämlich so auch nicht.
1: Ja, deswegen und selbst wenn... Quellen angegeben sind, guckt bitte, steht das noch irgendwo anders, lässt sich das irgendwie verifizieren durch, durch offizielle Stellen, ähm, was steckt da dahinter oder was könnten die Personen, die das, äh, die das jetzt gerade behaupten, in die Welt setzen, was könnten die für, für ein Interesse haben, warum? Diese Information geteilt wird. Wenn euch das irgendwie fishy vorkommt, ähm, schaut mal. Es gibt auch, ähm, es gibt also gerade zum Thema Corona massenweise Fake News und es gibt auch ähm, auch da sehr sehr gute Quellen. Ähm, Mimikama ist zum Beispiel sowas. Die arbeiten das sowas sehr schnell, teilweise echt stundenaktuell auf. Wenn ihr euch nicht sicher seid, schaut mal da, ob die vielleicht was, was dazu haben, weil es kursiert so viel, was einfach nicht stimmt. Und das ist im Normalfall schon ärgerlich, aber jetzt kann es halt gerade einfach ähm, auch, auch tödlich sein. Generell ansonsten sind die Maßnahmen für jemanden, der jetzt nicht erkrankt ist, die eben gerade gelten, 1,5 Meter besser, 2 Meter Abstand. Ja. Immer häufig Hände waschen mit Seife, Langhände waschen Mehr nach den Anleitungen, Sekunden. die es gibt. Eigentlich das Beste, wirklich das Beste, was ihr tun müsst. Da muss man jetzt auch nicht großartig mit Desinfektionsmittel rumhantieren. Das ist tatsächlich das, das nächste Thema, auf das wir zu sprechen kommen, weil auch ähm, da gehen ja gerade eine Menge Do-it-yourself-Anleitungen durchs Netz, ähm, hier How-to-Self-Desinfektion, weil für Desinfektionsmittel hat halt einfach ähm, dasselbe Problem wie diese Masken. Wenn man es nicht richtig anwendet, nutzt es eigentlich gar nichts. Schlimmer noch, falsch angewendet, ähm, züchtet ma, damit resistente, multiresistente Keime. Und das ist nun wirklich nichts, was man, was man haben wollen würde. Das ist richtig, ja. Es gibt, es gibt auf jeden Fall Fälle, in denen macht das Sinn und unterwegs, wenn man gerade nicht die Möglichkeit hat, sich ausreichend die Hände zu waschen, dann mag das auch als Notbehelf okay sein. Aber grundsätzlich, äh, wann immer ihr in die Nähe eines Wasserhahns kommt, zieht das ausgiebige lange Hände waschen jedem Desinfektionsmittel vor. Es sei denn natürlich, ihr seid in einem Gesundheitsberuf oder braucht das aus irgendwelchen anderen Gründen und ähm, man sieht ja oder man sah ja auch schon vor einer ganzen weile als die leute angefangen haben desinfektionsmittel zu horten oder gar zu stehlen ähm, dass es echt verzweifelte menschen draußen gibt die das aus medizinischen gründen einfach dringend brauchen weil sie sich spritzen setzen müssen und dinge desinfizieren müssen zum beispiel mhm. auch da lasst denen dass Desinfektionsmittel dies wirklich brauchen.
0: Ja, vor allem nicht nur das Desinfektionsmittel, sondern auch die Bestandteile. Und mir auch ist jetzt nacheinander richtig. Genau, mir ist nämlich nacheinander durchgescrollt. Zuerst äh, hieß es, das Glycerin geht aus. Und das nächste, was durchkam, war, das Ethanol geht uns jetzt auch aus. Es Und das gibt ist inzwischen so,
1: hm. jede Menge Schnapsbrennereien, die hier. <lacht> unter anderem auch unsere Haus- und hof äh, schnaps äh, penninger hier aus dem mhm. Bayerischen Wald, die wirklich ihr noch gebunkertes Ethanol-Apotheken und Krankenhäusern zur Verfügung stehen. Weil das sind die Leute, die zur Not euren Arsch retten. Mhm. Sorgt dafür, dass sie das auch können.
0: Ja, genau. Und ähm die, äh, es sind ja jetzt auch schon ganz viele andere Firmen, die halt äh, umgesattelt haben letztendlich und, und Dinge, die jetzt halt ähm, gebraucht werden, ja, von Schutzkleidung über Desinfektionsmittel und so weiter, ähm, die solche Sachen jetzt herstellen. Das heißt, das wird auch demnächst wieder in den Märkten verfügbar sein. Also ich habe da Richtig. relativ großes Vertrauen in unsere Lieferketten, dass das äh, alles noch gut funktioniert. Und ich war am, wann war ich denn? gestern? Gestern oder Freitag? Siehst du, die, die Tage verschwimmen momentan so. Ja. Ähm, war ich draußen, äh, war nochmal einkaufen, am, am Freitag, genau. Um, und ähm, hatte halt ein bisschen, bisschen Gemüse besorgt und sowas. Ähm, hm. Wollte eigentlich Waschmittel nachholen, aber das war tatsächlich auch gerade aus. Ja, aber mich, oder? der Supermarkt war voll, also ich rede jetzt nicht von Leuten, ich rede von Regalen. Ja, es war wirklich okay. alles cool. da. Es war wirklich voll, ja, also das Gemüseregal bis oben hin gesteckt voll, es waren wirklich von allem war was da, und das ist so, ähm, also wirklich, als wäre nichts gewesen und ich gehe davon aus, dass das einfach überall anders auch passiert, nur dass die Sachen, die halt jetzt gerade tatsächlich überall weggehamstert wurden, <lacht> äh, da braucht es jetzt natürlich einen Moment, bis das wieder nachgeführt wird. Ja, klar. Wird, ne? hm. Nachproduktion und ich
1: meine, die so. Hefe ist ja auch ein das ist ja ein Lebewesen. Das muss, genau. muss nachwachsen. Also das ist jetzt nichts, was irgendwie von, von alleine geht.
0: Zum Beispiel. Oder halt ja. eben, wie gesagt, Desinfektionsmittel wird jetzt eben auch nachproduziert. Und ähm, ihr könnt euch sicher dann halt irgendwann nächste Woche oder so halt auch wieder zwei Packungen hier so diese Desinfektionsfeuchttücher für die Handtasche besorgen. Ja? Ja. Und viel mehr braucht man für den privaten Einsatz jetzt eigentlich selten. Ne? Wie gesagt, wenn ihr natürlich Angehörige
1: pflegt, ja, dann. Ist das was anderes? Dann ja. kriegt man das Zeug normalerweise ja auch irgendwie. Ja. Genau. Und wenn man es gerade nicht kriegt, dann seid dankbar und froh, wenn das in den Krankenhäusern. Und in Arztpraxen landet, dass die die Kranken versorgen können. Genau. Ähm ja, Desinfektionsmittel, da gibt es ja auch total äh, verschiedene. Ich äh, bin ja ganz froh, ich habe ähm, letztes Jahr vor dem vor, ähm, Kongress habe ich ja die, die Auffrischschulung äh, beim hier für mein Pudding-Diplom äh, ja. besucht, die, ich suchte gerade nach dem offiziösen Wort, die ähm, Unterweisung die nach dem des Gesundheitsamtes. Gesundheits ja, okay. ja, das war es. Das, hm? das war es, genau. Und ähm, da hat äh, er uns auch erklärt, dass es ähm, eine ganze Menge äh, verschiedener Desinfektionsmittel gibt zu ganz verschiedenen Zwecken und ähm, nicht eben alle Desinfektionsmittel gleich gut, gut einzusetzen sind für, für alle äh, Zwecke. Und ich suche jetzt gerade noch mal den Link, weil es gibt eben welche, die gegen Viren eingesetzt werden können. Irgendwie... Ähm aber ich finde gerade, schade, ich habe das hier alles offen. Nur äh, finde ich jetzt diese, diesen, diesen Link nicht, wo, wo aufgezählt wird, ähm, was, äh, was für was für welche das sind. Also da muss irgendwie Virozid draufstehen, äh, begrenzt Viruzid, begrenzt Virozid Plus. Dann, ähm, dann sind das die richtigen, weil ich weiß nicht, ob das in, in Österreich auch so ein Trend war. Es war letztes Jahr irgendwie hier schon so in, dass du so kleine äh, Desinfektionsmittelfläschchen mit so Anhängerchen hattest, die du so an deinen Rucksack oder sowas Hast hängen sehen. Äh, ich habe das
0: mal gesehen, aber ich habe das jetzt nicht wirklich als Trend aufgefasst.
1: Das, das war hier, teilweise sind die Leute halt jeder mit so einem Ding am Rucksack rumgelaufen. Aha. Ähm, und dieses Zeug, das kannst du dafür einfach schlicht in die Tonne äh, klopfen. Das ist noch nicht mal richtiges Desinfektionsmittel. Das ist so irgendwie was, was halbschariges, so mehr oder weniger Händepflege mit so ein bisschen antibakteriell, aber halt antibakteriell ist nicht ist nicht Antivirus, Antivirus. Ja. Hm? ja, genau und mh, da gibt es eben Mittel, die äh, gegen, gegen Viren einzusetzen sind aber auch hier sagen die Leute eigentlich oder die Experten die es wissen müssen im Normalfall, im privaten Alltag, zu Hause einfach gründlich, gründlich die, die, die Hände waschen. Und wenn du dich dran hältst, was, was jetzt gerade angesagt ist, dann kommst du ja sowieso nicht mehr wirklich so viel mit anderen Menschen in Berührung und dann ist das eigentlich eh der beste, beste Schutz. Mhm. den du, den du haben kannst. Stimmt. Genau. Ähm,
0: ja. Ist jetzt von irgendwelchen von diesen selbstgemachten Sachen oder irgendwas von den Sachen, die man tatsächlich selber machen kann, wir sind ja immer noch in, im Do it yourself Podcast, deswegen die Nachfrage, ist davon irgendetwas überhaupt äh, zu dem Berufe, Coronaviren äh, umzubringen, tauglich?
1: Also, es gibt ähm, dieses Rezept oder mehrere Rezepte von, von der ähm, WHO. Äh, das ist von, äh, von der Weltgesundheitsorganisation, das funktioniert. Das ist aber halt üblicherweise dazu gedacht, medizinisches Handeln in entlegenen Gegenden möglich zu machen, wo es jetzt keine... Infrastruktur gibt. Oder Wasser und Seife. Hm. Richtig, genau. Wo du nicht die sanitären Möglichkeiten hast, die dir hier halt tagtäglich zur Verfügung stehen. Dieses WHO-Rezept kann in Deutschland zumindest auch in Apotheken mit Sondergenehmigung hergestellt werden. Also das heißt, Apothekerinnen und Apotheker können selbst das herstellen, um eben für ausreichenden Nachschub zu sorgen. Genauso also für, für Kliniken und Praxen, da wo es eben wirklich wichtig und nötig ist. Genau. Mhm. Und ähm, wir können uns ja mal, mal angucken, was, was, was da so drin ist. Da sind drin, Ethanol, Wasserstoffperoxid, äh, Glycerol und, äh, und Wasser. Ähm Der, den Wasserstoffperoxid, äh, den brauchst du eigentlich nur dazu, um irgendwelche bakteriellen Sporen äh, von dieser Lösung äh, fernzuhalten, also dass sich da nicht äh, irgendwelches äh, Zeug ansiedelt, das du nicht haben willst. Das Glycerol ist eben ein Feuchthaltemittel. Und ähm, was äh, der, der Alkohol, das Ethanol, der muss 60% plus haben. Ich glaube 62 oder 63. Ja, genau. Ähm, mit einem äh, zur Händedesinfektion sind Ethanolbasierte Mittel mit einem Gehalt ab 62% Ethanol. Wirksam und ähm, das ist dann eben auch das eins der Probleme, weil wenn du da mit hochprozentigem Alkohol umgehst, ist das halt auch relativ schnell relativ brennbar. Mhm. Und das ist jetzt kein, deswegen wird da auch überwiegend davon abgeraten, weil es ist halt jetzt auch nicht so. Ganz ohne. Und ich glaube, das leuchtet jedem ein, dass man gerade wirklich Dinge tun möchte, die ein nach Möglichkeit nicht auch nur in die Nähe einer Klinik oder Notaufnahme oder was auch immer bringen. Yep. Weil äh, am Ende willst du Desinfektionsmittel herstellen, versaust es dann und äh, landest dann in der Klinik, wo du dir am Ende noch genau das holst, bevor du Angst hast. Das ist. Nicht schlau, sage ich mal. So plus, noch, vorsichtig.
0: plus noch diesen, diesen multiresistenten Keim dazu oder so. Zum ja, Beispiel,
1: ja. Also dann. Mhm. Äh, ähm, um dann gleich das ganz große Paket äh, zu schnüren. Ja.
0: Also ich glaube, wir können zusammenfassen: Ja geht, ist aber nur begrenzt sinnvoll. Und wenn, überlass das auch den Profis.
1: Ähm, also, Ja geht. Genau, überlast sind den Profis. Es funktioniert, aber don't try this at home.
0: Genau. Ähm, wenn die äh, allgemeine Verknappungslage durch ist, äh, können wir uns das vielleicht auch gerne nochmal irgendwie anschauen. Ähm, aber momentan ist es halt auch wirklich so, dass die Alleine schon die Rohstoffe sind bei den Leuten, die es wirklich brauchen, viel, viel besser aufgehoben. Ja, und ähm, wir helfen da, glaube ich, gerade niemandem, wenn wir sagen, wir machen jetzt hier ähm, auch das ganze Desinfektionsmittel selber. Ja. Ähm, ein Hinweis übrigens von der Katharina war noch, äh, bei 54 Grad ist das Virus auch tot das heißt, ähm, im Zweifelsfall, falls euch jemand anhustet oder Ähnliches, schmeißt die Klamotten in die Waschmaschine, 60-Grad-Kochwäsche, fertig. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Jetzt dachte ich gerade Flammenwerfer. <lacht> du kannst natürlich auch mit einem Flammenwerfer in den Bus steigen. <lacht> das geht ebenfalls.
1: <lacht> ich steige gerade in überhaupt keinen Bus mehr, tatsächlich. Mhm. Tatsächlich ähm, ist meine... Möglichkeit oder äh, mein Umgang damit, ich arbeite zu Hause, ich habe dankenswerterweise die Möglichkeit, zum Einkaufen fahre ich entweder mit dem Auto oder mache einen ähm, Spaziergang dahin, ähm, um frische Luft zu tanken unterwegs und was anderes mache ich nicht. Also ähm, ich befinde mich wirklich, äh, ja, es ist eigentlich fast eine selbstgewählte Quarantäne, könnte man, könnte man sagen. Inzwischen ist ja, ähm, haben wir ja darüber geredet, ist sie nicht mehr so freiwillig, aber das ähm, halte ich schon seit Anfang letzter Woche so, weil ich denke mir einfach, ähm, ich möchte andere nicht in Gefahr bringen und ich möchte mein möglichstes Tun, um dass die ganze Sache so schnell wie möglich vorbeigeht. Mhm.
0: Ja, ich habe morgen tatsächlich einen äh, geplanten, schon, schon seit langem ausgemachten Arzttermin und ich habe äh, hin und her überlegt, ob ich ihn wahrnehmen soll oder nicht. Ich habe mich dann für Ja entschieden, werde aber mhm. den Weg, so ist der nicht äh, in Strömen schüttet, einfach zu Fuß gehen. Und ja, das ja. ist halt einfach eine fast eine Dreiviertelstunde zu Fuß, aber andererseits, Puh, es ist momentan okay. eh nicht viel Bewegung. Also mhm. da kann ich auch in Ruhe einfach mal so gute halbe, knappe Dreiviertelstunde halt in die eine Richtung, hinterher wieder zurück Und spazieren. dann wieder zurück, ja. Genau. Hab Auslauf gekriegt, frische Luft gekriegt, alles super. Also ja. das äh, sollte doch alles irgendwie machbar sein.
1: Um Himmels Willen, also das war jetzt kein Statement dafür, nötige <lacht> Nötige Arzttermine nicht wahrzunehmen. Ich sag nur, ich. Äh, das hatte ich auch nicht so aufgefasst. Handhabe, nein, ich habe war... das für mich so. Ja.
0: Nee, ich. Ähm, also, Vorsicht, ja. Ähm, sich komplett irgendwo einschließen und den äh, den Aluhut aufsetzen und den Keller nicht mehr verlassen, ist äh, jetzt vielleicht dann auch übertrieben. Aber, um Himmels Willen, ähm, nein.
1: Ja. Also, wie gesagt, ich gehe ja. Ähm, ich habe mir noch nicht alles äh, bei Amazon geordert und <lacht> lebe hier wie Prepper Dieter von den Erasco Dosen im Keller. Nein, nein, also da bin ich auch äh, weit davon entfernt. Wie gesagt, ich äh, versorge auch kranke Menschen mit äh, Trockenhefe in den Briefkasten und andere Menschen mit Sauerteig ansetzen. Also ich bewege mich durchaus auch äh, draußen, aber ich meide halt einfach äh, Menschen und ja. Ja.
0: Genau. Ähm, wer das jetzt alles natürlich noch viel besser weiß äh, und äh, weil er oder sie da schon lange mitarbeitet und äh, sachdienliche Verbesserungsvorschläge äh, hat, äh, bitte auch immer gerne als Feedback einreichen. Wir können das dann gerne in der nächsten Folge nachtragen und natürlich in den Shownotes und äh, Kommentare und so weiter natürlich auch Unbedingt. Immer Gerne. Genau. Zum Bleistift als ähm, Kommentar direkt zur Folge auf desperatehousehackers.net, auf äh, Twitter an ad.d.househackers, auf Mastodon an ad.desperatehousehackers.caos.social oder per Mail an Feedback feedbackaddesperatehousehackers.net.
1: Genau. Ja. Sehr schön. Ich werde jetzt, glaube ich, mal so eine ähm, wilde Hefe ansetzen, um mich auch mal wieder mit nicht äh, Corona-relateden Dingen zu, <lacht> zu, zu befassen und wieder andere Kreativprojekte ins Auge zu fassen. Sehr cool. Ähm, ich denke, davon gibt es dann hier auch in Bälde wieder, wieder was zu hören. Aber es war uns jetzt tatsächlich mal ein Anliegen, nachdem da gerade so viele Do-it-yourself-Anleitungen durch eben die sozialen Medien wandern, uns das mal mit euch gemeinsam anzuschauen, was ist da dran, was ist da nicht dran, was sollte man machen, was sollte man nicht machen, was sollte man ähm, eben dabei auch äh, bedenken. Mhm. Genau. Und für was auch immer ihr euch entscheidet, passt auf euch auf.
0: Bleibt gesund. Richtig. Genau. Wascht euch immer schön die Hände. 30 Sekunden Minimum mit Seife.
1: Haltet Abstand.
0: Ähm, das vielleicht auch, ne? Ich glaube, wir hatten das noch gar nicht gesagt. Ich hatte das jetzt zwar schon an mehreren Stellen äh, gehört gehabt, aber äh, ich glaube, wir hatten es hier selber noch nicht gesagt für unsere äh, Hörerinnenschaft. Äh, was ähm, was dann,
1: es wurde schon alles Sei gesagt, aber noch nicht von jedem.
0: Ja, genau, nein, aber die Seife bringt tatsächlich das Virus um. Also es, die Seife zerstört tatsächlich die, die Hülle, diese gell? diese. Ähm, Struktur des, äh, dieses Organismus. Es ist ja eigentlich gar kein Organismus. Es ne? ist ja ein, ein Molekülverband. Ne, ist ja auch egal. Auf jeden Fall es zerstört halt einfach diese Molekülstruktur. Und deswegen äh, spült man halt nicht einfach nur äh, eine Handvoll oder halt diverse Tausenderreihen an, ähm, an Coronaviren in die Kanalisation, sondern man macht sie halt wirklich kaputt damit. Deswegen ist Seife eine ganz tolle Sache. Die könnt ihr auch Und selber machen. Und
1: dann eben anschließend das äh, manuelle Rubbeln mit
0: genau. dem genau. Handtuch. Richtig. Ja. Jawohl. So, ja, dann, ähm, du sagtest, du gehst zur Hefe, ich gehe mal meinen Brotteig streicheln. Schön,
1: äh, gibt es äh, wieder
0: Nussbrot? Nein, es gibt dieses Mal ein ganz schnödes Roggenmischbrot. Ähm, und das ist nämlich auch gleich das äh, Ding, wo ich gerade die Brotfolge mit bei der Gelegenheit einfach nochmal neu gemacht habe. Mhm.
1: Hallöchen, eine Brotfolge. Das ja. ist toll. Jawohl. Selber das Brot ist einfach sowas, sowas Großartiges.
0: Und man braucht einfach nicht viel dafür. Es ist einfach so unglaublich geil. Mehl, ja. Wasser, Salzen, Löffel, Sauerteig. Und Sauerteig ist auch nur Mehl und Wasser. Es ist einfach so unglaublich toll. Das
1: stimmt. Ja. Das ist äh, wirklich so, Brot selber zu backen, das also verschafft schon ziemlich Befriedigung, finde ich. Also, das ist schon echt eine tolle Sache, dann da zu sitzen und dann so in so selbstgemachtes Brot zu beißen. Das mhm. ist schon. Ja, ich habe hier äh, gestern meinen ähm, Milchkäfer neu. Uhu. Oh, Hallöchen, ja, ja. Befüllt und möchte da jetzt auch mal Experimente mit, ähm, sag mir, so Brotaufstrich machen. Mhm. Ähm, so Quark oder sowas. Wenn man den dann aus, äh, ein bisschen länger stehen lässt und dann quasi unter Druck gibt, dann erhält man wohl so eine Art Frischkäse. Mhm. Da bin ich, bin ich durchaus mal gespannt, ob das so ob das so funktioniert. Mhm. Ich auch. Ja, genau. Ja, cool. Schön, dann machen wir jetzt beide weiter mit äh, durchaus positiven und äh, schönen Projekten. Und mhm. ja, wir hoffen, dass wir euch jetzt nicht zu sehr runtergezogen haben. Aber <lacht> auch darüber muss man einfach mal reden an passender Stelle. Und äh, ja, wir kümmern uns halt dann auch um Viren,
0: <lacht> Ja, aber neue Viren müssen wir jetzt nicht äh, erfinden. Also.
1: <lacht> um Himmels Willen, nein.
0: Nee, 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 nee. Äh, das, ähm, das wird die Natur schon früher oder später für uns richten. Wir können uns aber jetzt zumindest schon mal darauf vorbereiten, was halt alles geht und was halt vielleicht auch einfach nicht geht oder wo es halt auch einfach vielleicht nicht sinnvoll ist oder aktuell ja. nicht sinnvoll ist. Und ähm, ja, äh, solche Projekte gibt es halt auch einfach. <lacht> ist immer wieder mal so. Ähm,
1: genau. Haben wir, aber glaube ich, noch nie gemacht, sowas Ein Do-it-yourself-Projekt nicht zu empfehlen, fällt mir gerade auf. Normalerweise erzählen wir immer ganz begeistert von, von irgendwelchen selber gemachten Dingen, die uns mehr oder minder gut gelungen sind, aber die wir immer zur Nachahmung empfehlen können. Das, also von daher gesehen war das jetzt gerade echt äh, eine Premiere. Ja, stimmt
0: schon, stimmt schon. Alles klar. Judith, Super. ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Ich bedanke mich bei dir. Hat wie immer viel Spaß gemacht.
0: Ja, <lacht> und demnächst geht es dann äh, konstruktiver äh, hoffentlich <lacht>
1: weiter. Mhm. Naja, es war ja jetzt nicht, nicht dekonstruktiv, das war halt einfach. Ist halt jetzt ähm, vorsichtig ausgedrückt jetzt nicht das Wohlfühlthema, das man hier sonst so von uns in geballter Form kriegt, oder?
0: Nee, das ist wohl war. Aber vielleicht fällt uns einfach für die nächste Folge wieder was Schönes gegen Lagerkoller ein. Ja, genau. Also ähm. auf
1: jeden Fall. Ähm, The, the Great Nerdish Bake Off, wie gesagt ich kann es wärmstens empfehlen auf Twitter gibt es diesen Hashtag wenn ihr da selber mitmachen wollt hier aktiviert eure, eure Freunde sammelt euch, backt Dinge sehr sehr das cool tut einfach, das tut einfach gut und ja macht äh, die ganze Situation deutlich erträglicher
0: ja Nee, das klingt auch total super. Genau, das heißt demnächst hier äh, wieder in diesem Theater mit lustigen Auf jeden Dingen. Fall. Gegen Lagerkoller. Wir erinnern noch mal an den Hashtag äh, Desperate House Preppers.
1: Oh ja, ja. Genau. eure, eure Do-it-yourself-Projekte aus Dingen, die ihr gerade noch so daheim habt. Jetzt, äh, wo die hier die Baumärkte zu sind, ist Cheaten auch noch mal schwieriger geworden, also... Nehmt es ja. sportlich, nehmt es als Challenge, macht was Der draus.
0: Der Martin hatte uns tatsächlich auch was eingereicht. Das oh,
1: großartig.
0: Das hat, hattest du das nicht, gar nicht gesehen gehabt? Nein, Nein ähm, das
1: habe ich gar nicht gesehen, glaube ich.
0: Aber du hattest es mir auch geschickt, nämlich äh, und zwar was? Menschen, die, ähm, die äh, leere Pappen von, von Klopapierrollen ähm, in Wassergläser <lacht> gesteckt haben. <lacht> So wie so ein Avocado-Kern
1: und, ja. äh,
0: und jetzt dann äh, Klopapierbäume äh, züchten wollten.
1: Ich habe das aber aus einer anderen, äh, aus einer anderen Richtung, Richtung bekommen, nicht, äh, nicht von Martin. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass er das auch geschickt hat. Mhm. Ähm, ja. Ja, bin mal gespannt, wie lange diese Klopapierbäume zum Wachsen brauchen.
0: Also bei mir hat ja schon die Avocado irgendwie Wochen gebraucht. Ich bin mal gespannt, wie lange diese Rolle in diesem Wasser steht und was dahinter ah, hinterher alles ah. drauf wächst. <lacht>
1: hm. du man könnte aber doch keine neuen Lebensformen züchten, Claudia.
0: Nee, aber ich hatte eigentlich gerade darüber nachgedacht, man könnte das doch ziemlich sicher verwenden, wenn man das vielleicht äh, ein bisschen anders aufzieht, um da äh, Kresse-Samen draufzulegen.
1: Hm? Das könnte ich mir durchaus äh, vorstellen. Ich meine, die Kressesamen, da kannst du auch einfach ein äh, bisschen Küchenpapier nehmen, Kressesamen drauf und äh, mit dem Blumensprüher äh, mhm. feucht dann genau.
0: genau, oder ganz vorsichtig den Tagen. Wasserhahn aufmachen und dann an der Seite dran fließen lassen, das Wasser. Ja, ja. genau, genau.
1: Mhm. Und dann hast du da gesunde Sprossen für, für einen Salat.
0: Genau, oder, oder auf Butterbrot. Frisches, selbstgebackenes Brot mit Butter, einer ganz kleinen Prise Salz und Kresse drauf.
1: Mm. Boah, das ist der kurze Moment, in dem die Welt einfach in Ordnung ist.
0: Mm. Mm. Verdammt, und unser Brot ist erst morgen zum Backen bereit. Mist. Ja.
1: Oh.
0: <lacht> <Sabber. lacht> yep.
1: Ja, in diesem Alles Sinne, klar. macht was draus. Gebt uns Rückmeldung, was ihr tut und dann hören wir uns bald wieder.
0: Genau. Bis demnächst. Tschüss. Bis demnächst.
1: Mach's gut. Tschüss.